0: was bewerte ich als gut, was bewertet der andere als gut oder auch sehr gut. Und von daher, finde ich, kommt es gerade bei uns als Mitgliederverband natürlich sehr darauf an, womit helfen wir unseren Mitgliedern da draußen denn eigentlich weiter.
1: Verbandelt, der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.
2: In dieser Episode steht das Thema Qualität im Mittelpunkt, Qualität in und für die Zeitarbeit. Die Definition, da gibt es ja verschiedene in der Literatur, was Qualität eigentlich ist, kommt aus dem Lateinischen Qualitas, Beschaffenheit. Eine Definition lautet Gesamtheit der charakteristischen Eigenschaften einer Sache oder einer Person, Beschaffenheit. Und über das Thema, was ist Qualität eigentlich, möchte ich diesmal mit drei IGZ-Lern sprechen, nämlich mit den drei IGZ-Fachbereichsleitern Kommunikation, Arbeits- und Tarifrecht und Bildung und Qualifizierung. Das sind Jens Issel für Kommunikation, Jens Große für den Bereich Bildung und Erik Odenkirchen für den Bereich Recht. Was ist denn Qualität für euch? Fangen wir mal mit Erik an. Erik, was ist für, für dich Qualität?
3: Ja, Qualität kennen wir im rechtlichen Bereich natürlich so, zum Beispiel Beschaffenheit einer Sache im Kaufrecht. Das gehört hier vielleicht nicht ganz hin, sondern Qualität ist, ich sage mal so, aus, aus Sicht des Fachbereichs Recht und vor allen Dingen auch aus Sicht unserer Mitgliedsunternehmen, dass man die Regeln, die in der Zeitarbeit gelten, die insbesondere auch wichtig sind im Zusammenhang mit der Erlaubnis zu 100 Prozent einhält, dass es da keine Probleme
1: mit der Arbeitsagentur gibt.
2: Und was ist für dich Qualität, Jens, so mehr aus Bildungssicht?
1: Ja, du fragst mich jetzt ja sozusagen aus Bildungssicht, ich antworte aber mal, wie ich es gelernt habe, was ist Qualität im Journalismus und das ist so, als wenn ich Pudding an die Wand nageln will. Also keiner weiß es so richtig. Nein, Spaß beiseite. Für mich ist das die Frage, die inhaltlichen Themen künftig der Bildung und wie wir sie methodisch didaktisch aufbereiten.
2: Und wie oft hast du jetzt schon Pudding an die Wand genagelt?
1: Äh, relativ häufig, da ich die ersten zehn Jahre meines Lebens ja journalistisch unterwegs war und eigentlich nur die letzten 15 Jahre im Bildungsbereich
2: naja, solange der Pudding geschmeckt hat, ist es ja okay. Was ist für dich Qualität, Jens Issel? Ich muss jetzt immer einen Nachnamen dazu sagen, sonst kann ich euch beide gar nicht auseinanderhalten hier, stimmlich vielleicht aber schon.
0: Also Qualität ist ja immer was sehr Subjektives auch. Die Frage ist ja am Ende, was bewerte ich als gut, was bewertet der andere als gut oder auch sehr gut. Und von daher finde ich, kommt es gerade bei uns als Verband, auch als Mitgliederverband natürlich sehr darauf an, womit helfen wir unseren Mitgliedern da draußen denn eigentlich weiter und befinden sie es dann selber auch für gut, für nützlich und vor allem dann im kommunikativen Sicht, in der Positionierungssicht ist es dann auch eine Qualität, die uns in der Positionierung der Branche dann dementsprechend nach vorne bringt. Das heißt, ähm, da ist es, Qualität ist halt vor allem was, was natürlich von anderen beurteilt wird und nicht unbedingt nur von uns selber.
2: Bei der Beurteilung sind wir. ja, Ihr sollt heute auch ein bisschen was beurteilen. Ich habe hier mal so ein bisschen was mitgebracht. Erik, zieh doch mal einfach einen Zettel und sei doch so gut, lies mal einmal vor, was draufsteht.
3: Es ist mehr die Qualität als die Quantität, die zählt Seneca, römischer Philosoph. Das ist durchaus richtig. Allerdings kann natürlich auch die Quantität ein Merkmal der Qualität sein, wenn ich zum Beispiel in Menge produziere. Also es ist auch dort, das was Jens gerade sagte, immer sehr subjektiv oder sehr
1: relativ, was Qualität ist.
2: Ja, aber in der Bildung ist auch Quantität durchaus ein Qualitätsmerkmal, oder Jens?
1: Ich kann ja mal so zwei Minuten jetzt in das Format der Vorlesung abweichen und in der empirischen Sozialwissenschaft gibt es gefühlt 50 Bücher um die Frage Quantität versus Qualität. Die Frage ist noch nie beantwortet worden, jeder interpretiert sie für sich selbst.
2: Dann ganz kurz, in zwei Sätzen, wenn das geht, wie interpretierst du sie denn?
1: Wie immer, die Wahrheit liegt in der Mitte, 50-50. Jetzt hast du es dir aber leicht gemacht.
2: Komm Jens zieh mal noch einen und lies mal immer vor, bitte.
0: Qualität ist, was der Kunde will. Da sind wir bei dem Subjektiven. Was findet der Kunde gut? Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass auch wir uns hier als EGZ, so verstehe ich zumindest den EGZ, auch als Vorreiter sehen wollen, als Vorreiter für diese Branche. Das heißt, wir tun natürlich auch gut daran, vielleicht mal den Schritt weiter nach vorne zu machen oder auch zwei Schritte zu machen, während andere nur einen Schritt machen und in dem Moment wäre es, glaube ich, fatal, wir haben ja hier jetzt keine Kunden, sondern bei uns sind es dann die Mitglieder. Aber es wäre, glaube ich, fatal zu sagen, wir machen immer nur genau das, was die Mitglieder wollen. Sondern letzten Endes ist es schon mein Anspruch auch zu sagen, wir gehen einen Schritt weiter und zeigen vielleicht Wege auf, die die Mitglieder vielleicht auch gehen könnten, die da nützlich sein könnten, damit wir uns alle in einer hohen Dynamik in die richtige Richtung bewegen. Und ich finde, das ist absolut ein Qualitätsmerkmal vom IGZ, den wir weiter ausbauen und entwickeln sollten.
2: Ist das auch im rechtlichen Bereich so? Qualität ist, was der Kunde oder Abgewandelt, was unsere Mitgliedsunternehmen wollen, Erik?
3: Das würde ich schon sagen. Also äh, gerade wir müssen häufig sagen, äh, du bekommst nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst, äh, um dein Geschäft regelkonform auszuführen, äh, um äh, entsprechend äh, die Regeln einzuhalten. Und es ist tatsächlich so, dass äh, wir immer so ein bisschen im Spannungsfeld sind, weil wir auf der einen Seite, gerade seit der letzten aüg reform einen sehr starken gesetzlichen Rahmen haben, äh, zum Beispiel die Überlassungsdauer, die höchste Überlassungsdauer ist sehr stark auch sanktioniert, wenn sie überschritten wird. Was der Gesetzgeber aber nicht gemacht hat, ist zu sagen, wie ich die berechne. Und wenn ich das als Qualitätsmerkmal ableite, wie ich das einhalte, dann ist das durchaus eine Herausforderung, weil es gibt da ja verschiedene Sichtweisen. Und wir als IGZ beraten unsere Mitglieder so, dass sie eben immer auf der sicheren Seite sind, also 100 Prozent Qualität liefern können.
2: Ich musste jetzt den Jens Große gerade eben schon fast auf die Finger hauen. Der ist nämlich so neugierig und will unbedingt einen Zettel ziehen. Lassen wir ihn mal, ja?
1: Soll ich jetzt ziehen? Mhm. Den Preis vergisst man, die Qualität nicht. Ich muss es nochmal vorlesen. Den Preis vergisst man, die Qualität nicht. Ja, ja und nein. Also... Ich muss es ja wieder auf den Bildungsbereich äh, transferieren oder nicht zwingend transferieren auf den Bildungsbereich. Darfst
2: du uns auch deine persönliche Meinung dazu äußern? So ist es nicht.
1: Ja, also wenn ich hier in Münster die Immobilienpreise sehe und höre, dann würde ich sagen, diese Preise vergisst man nie. Insofern widerspreche ich dem äh, französischen Sprichwort. Aber in der Tat im Sinne jetzt, dass Qualität vielleicht später länger im in der Memorierfunktion drin bleibt irgendwie im Kopf. Das sehe ich auch so, doch am Ende schon.
2: Der andere Jens grinst. Warum? <lacht>
1: Also definitiv ähm,
0: ist, das, ist das sicherlich der Fall. Ähm, ich finde, ähm, dass auch wir beim IGZ äh, am Ende natürlich Erlebnisse gestalten müssen für unsere Mitglieder. So Und ob ich dafür jetzt am Ende 50, 60 oder 350 Euro bezahlt habe, wird nicht mehr das Kriterium sein, wenn ich in drei Jahren darüber nachdenke, was war denn. Sondern in dem Moment wird das Erlebnis im Vordergrund stehen, äh, im, im besten Fall das positive Erlebnis, die das besondere Erlebnis miteinander ähm, und dann ist der, ist der Preis natürlich zweitrangig an der Stelle.
2: Also höher, schneller, weiter, gerne, aber Hauptsache gut, fasse ich mal so zusammen, oder? Ja, durchaus. Möchtest du nochmal? Traust du dich?
3: Ich nehme mal hier diesen langen Zettel. Okay, gut. Sei ein Maßstab für Qualität. Manche Leute sind nicht an eine Umgebung gewöhnt, in der die Exzellenz erwartet und gefordert wird. Das ist Steve Jobs gewesen, Mitbegründer und lang langjähriger CEO von Apple. Ja, das ist durchaus äh, richtig und ich glaube, das trifft trifft auf den IGZ ziemlich zu. Also wir, gerade in der Rechtsberatung, bieten wir eine Rechtsberatung, die auf 100 Qualität setzt. Wir wollen eine fehlerfreie Rechtsberatung. Das kann man nicht immer durchaus immer garantieren, aber wir haben durchaus eine sehr vorsichtige Beratungspraxis, so dass die Qualität, die unser Fach, unseren Fachbereich verlässt, entsprechend immer sehr gut ist.
2: Das hat ja auch was damit zu tun, dass man Qualität quasi vorlebt, dass ein hoher Qualitätsstandard da ist, oder? Ja.
0: Absolut. Das ist, Ich glaube, diesen Standard und diesen Maßstab sollten wir an uns als EGZ auch legen tatsächlich. Und ich kann absolut nachvollziehen, das ist auch der Anspruch, den wir erfüllen müssen, dass das im, gerade in der rechtlichen Beratung natürlich sich eine wichtige Rolle spielt. Nichtsdestotrotz frage ich mich bei dem Zitat von Steve Jobs, wie sehr stehen wir sich dann vielleicht auch irgendwann selber im Weg? Weil ich glaube, zu einer Qualität gehört heute auch, mutig zu sein und vielleicht mal neue Dinge auszuprobieren. Fehlerkultur beispielsweise beispielsweise so. Und in dem Moment, wo wir immer nur auf Exzellenz aus sind, geht es für mich häufig dann einher mit ähm, es muss auch immer richtig sein und es, das Ergebnis muss immer hundertprozentig sein. Und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir mutig sind, wo wir ähm, auch mal neue Dinge probieren, dass wir dann auch Fehler machen und dann können wir nicht immer hundertprozentig sein. Trotzdem werden wir am Ende werden wir ein weitaus besseres Ergebnis äh, erzielen, weil wir einfach Dinge dann ausprobiert haben.
2: Ja. Das heißt für dich äh, siehst du auch Qualität in diesem Try and Error, solange man aus Fehlern wirklich auch lernt und sich dann weiterentwickelt.
0: Genau so ist es. Also äh, Try and Error ähm, ist, ist äh, sicherlich ein guter Begriff. Ähm, nur dadurch ähm, kann Entwicklung überhaupt entstehen und Entwicklung ist halt ein Qualitätsmerkmal. Ähm, wenn wir hier stehen bleiben oder wenn der EGZ schon vor 15 Jahren da geblieben wäre, wo er dort da war, würden wir heute nicht in dieser Runde hier zusammenstehen. Das heißt, es geht immer natürlich darum, auch Grenzen wieder auszuloten und das ist absolut ein Qualitätsmerkmal in diesen Zeiten, die sich ja auch sehr schnell entwickeln.
2: Jens Große hat mit Grenzen so ein bisschen ein Problem. Der kann seine Finger nicht bei sich lassen. Ja, du willst unbedingt wieder, ne? Komm, dann zieh.
1: Ja, mache ich jetzt auch. Ich zitiere nochmal, Qualität bedeutet, dass der Kunde und nicht die Ware zurückkommt. Hermann Tietz, Begründer der Kaufhauskette Hertie. Wow, Qualität. Ja, Hertie gibt es nicht mehr, will ich nur mal sagen dazu. Ja. Ist Hertie nicht irgendwie in den 70er oder 80er Jahren abgeschmiert? Gut, sei es drum, ähm,
2: Komm, die gab es aber schon ziemlich lange und war doch ein ganzes, ja. ganz schönes Imperium hier.
1: Ich glaube, so eine Nachkriegserfolgsstory in Deutschland, Herti, ne, oder? Mhm. Qualität bedeutet, dass der Kunde und nicht die Ware zurückkommt.
2: Mhm. Jetzt bin ich gespannt, wie du das jetzt auf den Bildungsbereich transferierst.
1: Ja gut, das hieß ja, ich kann es ja einfach mal versuchen zu übersetzen. Wir, also Qualität bedeutet in dem Fall, wir bieten ein Top-Seminar an, wo der Teilnehmer zurückkommt und nicht die Ware. Wäre das die Übersetzung?
2: Vielleicht wäre das zumindest die Anpassung.
1: Ja, da würde ich mal sagen, also dahingehend, wir bieten das top, super methodisch, handwerklich, total geil aufbereitete Seminar, wo der Kunde, also der Teilnehmer, danach noch ganz, ganz viele Fragen hat und wir bieten eine Sprechstunde an. Dann wäre es für mich rund. Dann gibt es Feedback, ja, und dann ist es irgendwie Gut gewesen, im Sinne von Hermann Tietz, der das wahrscheinlich nicht mehr erlebt, weil er schon nicht mehr lebt.
2: Aber es lässt sich ja vielleicht auch übertragen im Sinne von, derjenige ist so zufrieden, dass er seinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählt und die dann alle das nächste IGZ-Seminar buchen.
1: Absolut, ich glaube, die Virale ist ja auch so ein alter Grundsatz, ist auch das beste, Eigenempfehlung, Marketing, ja alles gut, so sehe ich das auch.
2: Okay, Erik, du traust dich auch nochmal,
3: oder? Ja, aber ich würde hier nochmal gerne was dazu sagen. Qualität bedeutet, dass der Kunde und nicht die Ware zurückkommt. Wir haben ja durchaus eine Ware, die wir anbieten können, wir sind zu 100% Prozent tarifgebend, das heißt, wir haben sehr sehr viele Tarifverträge, also ähm, insbesondere den Manteltarifvertrag, aber auch Entgeltrahmen und Entgelttarifvertrag und das ist durchaus ein Merkmal an Qualität, insbesondere in einer in einer Zeit, wo die äh, Tarifbindung in allen Bereichen zurückgeht, ist es so, dass in der Zeitarbeit die Tarifbindung nahezu 100% Prozent ist und das ist ein Zeichen von Qualität.
2: Und das merkt ihr auch in den Rückläufern, in den Anmerkungen, in den Gesprächen mit unseren Mitgliedern, dass das immer ein Thema ist, oder?
3: Das ist immer ein Thema, weil Tarif natürlich in der heutigen Situation durchaus schon etwas Besonderes ist. Also das ist vielleicht eher ein Merkmal als Qualität, aber äh, beides zusammen ergibt dann doch wiederum Qualität.
2: Ein Qualitätsmerkmal, gut. Du darfst trotzdem nochmal.
3: Quality is a never ending story. Das würde ich auch sagen. Das ist aber so ein bisschen, das ist alles sehr, sehr verkaufsfördernd. Ja, also die Frage ist natürlich, was Qualität bedeutet. Wir kennen vielleicht alle, es gibt so einen premium warenhausversender der so, es gibt sie noch die guten Dinge. Und da ist natürlich die Frage, wenn ich eine Gießkanne aus Kupferhand geformt habe, die hält natürlich, aber brauche ich eine Gießkanne, die 300 Jahre hält? Das ist immer die Frage. Und deswegen, Qualität muss ja auch irgendwo zeitgerecht sein und nicht jedes Produkt muss unendlich sein.
2: Ja, aber vielleicht kann ich es ja auch interpretieren als, also übersetzt heißt es ja, Qualität ist eine niemals endende Geschichte. Vielleicht ist es nicht unbedingt ein Produkt, sondern vielleicht auch dieser Qualitätsanspruch, den ich selbst jeden Tag auch haben muss.
3: Gut, das ist natürlich, also wenn, wenn Qualität als, 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 als Wesensmerkmal da sein muss, dann ist es natürlich äh, etwas, was ja uns immer begleitet. Das heißt, genauso wie auch äh, Erfolg oder auch Misserfolg, also dann würde ich schon sagen, dass Qualität etwas ist, was, wenn man das als Anforderung definiert für sich selber, natürlich etwas ist, was äh, dauerhaft bleibt.
2: Ihr seid ja auch alle drei Fachbereichsleiter, sprich in der Personalführung. Da spielt ja das Thema Qualität auch eine Rolle. Jens Süssel?
0: Definitiv spielt Qualität da eine Rolle. Also zum einen, wie sehr sind die Mitarbeiter motiviert, auch für den EGZ zu arbeiten, auch vielleicht mal die Extrameile zu gehen, ihre Ideen einzubringen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so, und das muss man da muss man, glaube ich, unterscheiden. Qualität darf man nicht gleichsetzen mit Effizienz. Weil am Ende ist Qualität natürlich nicht immer nur das Merkmal höher, schneller, weiter und nochmal einen Euro mehr verdient oder nochmal eine Stunde mehr eingespart. Weil auch eine Stunde, die ich vielleicht länger brauche, kann am Ende natürlich ein Qualitätskriterium sein. Und nehmen wir nur die Stunde, die ich vielleicht zu Hause länger mit meiner Familie habe, ist ein Qualitätskriterium dann an der Stelle von daher ist es natürlich auch immer ein Abwägen. Die Zeit, die ich zu Hause mit der Familie habe, habe ich dann vielleicht nicht im Job beispielsweise. Trotzdem hat es für mich natürlich eine ganz hohe Qualität. Und darum, glaube ich, müssen wir da ganz vorsichtig sein, was die Unterscheidung zwischen Qualität und Effizienz angeht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Für Qualität kann man sich durchaus auch Zeit lassen, wenn sie dann auch draußen geschätzt und gewürdigt wird.
2: Hat mit Subjektivität und Objektivität natürlich auch zu tun, diese gefühlte Qualität und was ist es mir auch selber wert und dadurch ist die Qualität natürlich auch höher, wenn es mir selbst wichtiger ist. Magst du auch nochmal?
0: Die Qualität unserer Ziele bestimmt die Qualität unserer Zukunft. Also ich, absolut ähm, würde ich mit diesem Zitat mitgehen. Ähm, ich glaube, dass wir einfach eine Zielorientierung brauchen. Wir, wir kennen das alle. Jeder, der äh, ein Ziel hat, ähm, weiß, wofür er arbeitet. Und wollen wir auch ehrlich sein, umso näher das Ziel kommt, auch zeitlich, äh, das kennt man aus der Schule oder aus Studiumszeiten, umso näher die Klausur kam, umso schneller musste man dann doch mal ran äh, für Dinge, die man vielleicht vorher wochenlang, wochenlang hat liegen lassen. Ähm, von daher ähm, sehe ich das absolut so, dass wir eine Zielorientiertheit brauchen. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten, in denen wir auch von unseren Mitarbeitern erwarten, dass sie in ein selbstständiges und verantwortungsvolles Arbeiten gehen, ist eine Zielorientierung wichtig, dass jeder weiß, was ist denn hier eigentlich mein Ziel, weil man sich über Ziele halt dann auch motiviert und dadurch halt eine, Qualität, eine Qualitätssteigerung dann dementsprechend auch hinbekommt. Ähm da unterscheiden wir uns dann sicherlich ähm, von einem Arbeiten, ähm, wie es vielleicht dann in der Verwaltung eher äh, dann gängig ist, wo vielleicht dann äh, Bürgeranfragen oder Ähnliches reinkommen und die einfach abgearbeitet werden. Wir sind hier beim IGZ, wir sind hier beim Verband und haben ja schon den Anspruch an uns auch, zu gestalten, die Branche zu gestalten, die Branchenpositionierung und auch die Branchenzukunft zu gestalten. Und diese, dieses Gestalten ist, oder erreichen wir natürlich auch nur dadurch, dass wir uns selber Ziele setzen.
2: Ihr seid ja jetzt alle noch nicht so ewig lange beim IGZ dabei, aber wenn ich mal bei dem Zitat bleibe, die Qualität unserer Ziele bestimmt die Qualität unserer Zukunft. Jens Große, welche Ziele konntest du denn schon bisher so festmachen, an denen du als erstes arbeiten willst?
1: Ja, also erstmal lege ich Wert auf die Feststellung, unabhängig vom biologischen Alter, dass ich in dieser neuen Runde ja quasi der Jüngste bin. Ich bin ja gerade fünf Wochen dabei. Aber gut, also um auf die Frage jetzt zu kommen, äh, so im Sinne von Identifikation, Themenfelder, Qualität. ich ich glaube, ein ganz, ganz spannendes wird sein und da müssen wir besser werden, weil das irgendwie aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen liegen geblieben ist, dass wir auch Qualität mit unseren, ich nenne sie jetzt mal Dozenten, Seminarleitungen, Referenten auch gemeinsam diskutieren. Also auf die kommen wir jetzt in diesem Jahr noch zu, also zu im Sinne von Kommunikation, holen die ab und werden dann aber mit denen 2022er Fahrplan entwickeln, dass wir uns vielleicht einmal im Quartal wie so eine Art Dozentenpool, Dozentenrunde, ich sag mal inoffiziell, was ich hier erzähle, wird ja überhaupt nicht verbreitet, aber deswegen sage ich es ja, so eine Art verbandsdidaktisches Zentrum, alles muss ja heute ein Labeling und Namen haben, aber ich glaube gerade im Bildungsbereich tut sich so viel ist wirklich hybrid die Zukunft? Ist es das wirklich oder ist es nur schick? Ist es sexy? Wollen eigentlich alle zu analog zurück? Oder wo liegen da die Gewichtungen? Und am Ende wollen wir das äh, definieren, aber nicht aus dem Elfenbeinturm heraus, sondern mit den Akteuren, die salopp gesagt an der Bildungsfront stehen. Also das wäre zum Beispiel so ein ganz klares Ziel, also Themenfeld für die nächsten Wochen.
2: Ja, klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Ähm, Erik, aus der Runde der Dreien bist du jetzt schon am längsten dabei. Nichtsdestotrotz hast du bestimmt auch noch Ziele auf der Liste, die du bisher noch nicht verwirklichen konntest, oder?
3: Ja, natürlich. Also wir äh, haben natürlich auf der einen Seite die Rechtsberatung, äh, die unser Tagesgeschäft bestimmt. Äh, wir haben aber auch natürlich eine, eine gestalterische Aufgabe, äh, insbesondere was so Verträge und Ähnliches angeht. Da sind wir gerade dabei, dass wir das auch nochmal überarbeiten. Aber mein, mein eigentliches Ziel ist, dass wir vom Prinzip her durch so eine Dreiklangberatung, Bildung, und äh, durch die Seminare entsprechend äh, letztlich die Mitgliedsunternehmen sehr, sehr viel besser in, äh, in die Lage versetzen, letztlich sich in diesem gesamten, ich nenne es mal, äh, Dschungel äh, zurechtzufinden. Ich glaube, äh, wir sehen das auch anhand so der... Der, ja, ich sag mal so, Beanstandung der Arbeitsagentur, wie hoch die Qualität ist. Also, es gibt mehrere, mehrere tausend äh, Mitgliedsfirmen und die Zahl der Beanstandung ist ja sehr gering. Das heißt, wir sehen schon, dass es äh, Früchte trägt, wenn man entsprechend, ja, äh, sich vom EGZ unterstützen lässt.
2: Ist Qualität denn wirklich was, was ständig hinterfragt und auch ständig kontrolliert werden muss, damit sie hoch sein kann?
3: Ich meine, allein die Rechtsprechung äh, sorgt dafür immer wieder, dass es nochmal präzisiert wird, dass es vielleicht erwartet wird, dass es nochmal eingeschränkt wird und äh, regelkonformes Halten ha bedeutet ja nicht nur, dass man entsprechend äh, Gesetze und Verordnungen einhält, sondern das bedeutet vor allen Dingen auch, und diesen äh, Gestaltungsaufwand oder diesen Gestaltungsrahmen, äh, den müssen wir eröffnen, ist, dass man möglichst diesen Rahmen auch vollständig ausnutzt äh, als, als Anwender oder als Mitgliedsunternehmen des IGZ. Und das ist durchaus schwierig, den Rahmen so abzustecken, dass man halt innerhalb des Rahmens bleibt, keine Überschreitung hat, aber auch gleichzeitig diesen Rahmen vollständig ausnutzen kann. Haben.
2: Qualität in der Zeitarbeit und der, in der Bildung? Du gibst mir gerade Handzeichen, Jens, du möchtest was ergänzen.
1: Ja, genau, genau, ich würde gerne auf die Frage ergänzen, ich glaube, so war die Frage von dir, muss das permanent überprüft werden? Also da wäre ich etwas vorsichtig. Also ich glaube, Qualität jetzt im industriellen Bereich, wenn ich jetzt, ähm, was weiß ich, die Endabnahme im VW-Werk in Emden mache, wo jeden Tag tausend Passats vom Band laufen, da muss der Passat stimmen. Aber ich finde gerade in etwas, ich nenne es jetzt mal weicheren Themengebieten, unter anderem Bildung, natürlich müssen wir überprüfen und dranbleiben, aber wir müssen da, glaube ich, auch die Geduld haben und auch so ein bisschen die Stärke, auch mal einen gewissen zeitlichen Sektor mal laufen zu lassen und dass wir nicht in so einen Fehler verfallen, permanent rückzukoppeln, evaluieren und nochmal evaluieren und dann evaluieren wir nochmal. Da sind die Leute auch derart genervt mittlerweile. Deswegen glaube ich, so ein bisschen Geduld, je nach Thema und Format, mal auch zu sagen, okay, das machen wir jetzt mal zwei, drei Monate und dann fragen wir mal, reicht, glaube ich, manches Mal, weil es auch etwas gesünder ist. Aber hängt vom Inhalt und vom Format ab. Im Bildungsbereich weiß ich nur... Vor 15 Jahren kannte kein Mensch das Wort Evaluierung. Mittlerweile kennt es jeder Referendar und jeder Studiendirektor. Und alle sind sehr kritisch, weil sich zu Tode evaluiert wird. Aber mag jetzt ein bildungsspezifisches Thema sein, mag bei Formaten anders sein.
2: Ja, Jens, schüttelst du mir im Kopf oder nix du? Ich kann das gerade nicht dulden.
1: Ich glaube, dass wir da in einem ganz
0: ähm, interessanten Spannungsfeld sind. Ähm, auf der einen Seite gebe ich ins Große absolut recht. Ich glaube, wir müssen uns für viele Dinge einfach mal mehr Geduld nehmen, ähm, bevor die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Die Frage ist aber natürlich auch, woran liegt So Und ähm, wenn wir uns da draußen angucken, ähm, warum gehen die Leute zu bestimmten Bildungsveranstaltungen oder wie erreichen wir sie auch über bestimmte Kanäle im Marketingbereich beispielsweise, dann ist die Frage, haben wir diese Zeit überhaupt noch? Dann können wir im Prinzip nur, und das finde ich, ist dann auch ein Qualitätskriterium, uns die Frage stellen, treiben wir die Sau jetzt mit durchs Dorf oder lassen wir sie vielleicht einfach mal durchs Dorf durchrennen und wir nehmen dann vielleicht die nächste mit, die aber dann ein bisschen fetter ist. Also von daher, ich glaube, das, das ist ein ganz interessantes Thema. Und es sind natürlich, ich will mich da gar nicht beschweren, es ist einfach eine Feststellung, Insofern interessante Zeiten des da draußen. Wir alle werden an jeder Straßenecke getriggert heute. Und überall gibt es das nächste Erlebnis. Ich finde, man hat es jetzt äh, vor kurzem dann wieder wunderbar gemerkt, äh, was das Thema Wetten das angeht. Ich meine, da ist eine Fernsehsendung, die ist über Jahrzehnte top gelaufen. Ähm, und jetzt sind wir zehn Jahre weiter. Und dann sitzen wahrscheinlich die Zwölfjährigen vorm Fernseher und denken sich, wie langweilig ist die Nummer denn? Weil wir heute einfach ganz anderes gewohnt sind. Und, und dieser, ja, letzten Endes, ähm, die, 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 die Latte über, die wir drüber springen müssen, wo wir die Leute noch mehr triggern müssen, es noch interessanter, noch spannender machen müssen, wird natürlich dadurch ähm, immer höher und da gebe ich, geb ich dir halt recht, auf der einen Seite ist ein Qualitätskriterium, bekommen wir die Leute und haben sie dieses Erlebnis, dieses Positive, auf der anderen Seite aber auch mal zu sagen, so, wir ziehen das jetzt hier mal durch, weil für uns ist schon ein Qualitätskriterium, das auch mit einer gewissen Solidität ähm, dann äh, dort dementsprechend zu entwickeln und hinzubekommen, ne?
2: Aber würde denn eine engere Qualitätskontrolle dabei helfen, das Image der Zeitarbeit zu verbessern?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, der Punkt liegt eher darin, dass wir konzeptionell und analytisch stärker werden müssen, damit wir halt gewisse Dinge schon äh, antizipieren können. Also letzten Endes die Frage, ähm, Jens Große hat es vorhin genannt, ähm, wollen jetzt eigentlich alle hybrid oder wollen jetzt alle vor Ort äh, dann wieder unterwegs sein? Wollen wir ehrlich sein, wir haben die Antwort bisher auch noch nicht gefunden, aber letzten Endes ist das eine Frage von Analyse und da sind, bin ich dann eher dabei, dass wir vorher gut analysieren, bevor wir da in Trial and Error gehen, weil, ähm, wollen wir ehrlich sein, jede Veranstaltung kostet uns Geld und wenn dann am Ende äh, nur 20 Leute zusammenkommen, ähm, dann haben wir auf Dauer ein Problem und das kann nicht unser Anspruch sein an der Stelle. Von daher, ich glaube, analytisch konzeptioneller stärker zu werden und da auch dann wirklich ähm, konkrete Vorschläge und Ableitungen daraus zu machen, die vielleicht dann weniger auch aus dem Bauch heraus sind, weil ich meine, das wollen wir auch ganz ehrlich sein, wir sitzen hier in Münster, machen hier sicherlich einen guten Job, aber jeder von uns hat halt so seine Erfahrungen, die er dann auch aus gewissen Bauchgefühlen dann dementsprechend auch auf die Zukunft wieder projiziert und da zeigt die Erfahrung schon, Bauchgefühl ist ein wichtiger Indikator, aber es ist nicht immer der Erfolgsgarant, da muss man glaube ich vorsichtig sein.
2: Ja, Bauch und Kopf und Analyse können da durchaus unterschiedliche Dinge sein. Ich ziehe jetzt mal einen Zettel, ich war noch gar nicht dran. Die erste Frage lautet immer, welche Qualifikationen hast du, aber nie, was hast du für Qualitäten? Hat der Schriftsteller Jürgen Köditz gesagt. Finde ich schreit nach einer Antwort aus dem Bildungsbereich, Jens Große. Die erste Frage lautet immer, welche Qualifikationen hast du, aber nie, was hast du für Qualitäten?
1: Ja, würde ich auch gerne so ein bisschen bissig antworten oder eine Einschätzung zu abgehen, Ist vielleicht auch ein bisschen typisch deutsch. Wenn man jetzt mal so behördlich denkt im öffentlichen Dienst, da gibt es, oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja,
2: aber passt doch, wir sind doch der Interessensverband deutscher Zeitarbeitsunternehmen.
1: Ja, aber ich will damit oder darauf hinaus, ich... Ich finde es auch spannend, wenn Leute vielleicht formal keine Qualifikation haben, aber durchaus Qualitäten. Das steckt da implizit drin. Und ich das wollte ich eigentlich nur versuchen zu sagen. Ob es gelingt, können ja die Hörer oder Du beurteilen. Dass wir in Deutschland natürlich in so einem total durchqualifikationisierten Land leben. Man hat das Diplom, man hat den Magister, man hat den Bachelor. Und deswegen war so mein Anfangsversuch so. Und mit dem Bachelor darf man dann in der öffentlichen Verwaltung nur in den gehoben. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt ja auch nicht wie ähm, Toberbo und äh, wie auch immer ohne formale Dinge. Aber ich finde insgesamt diese Diskussion, dass man, wenn auch Qualitäten da sind, ohne formale Qualifikation. wenn wir die im Bildungsbereich vielleicht an Personen festmachen, ja, dann sind die herzlich eingeladen.
2: Hast du mit den Fingern geschnipst, wie in der, wie in der ersten Reihe, Jens? Nein.
0: Leise habe ich geschnipst. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe jetzt ja äh, über zehn Jahre auf Beratungs- und Agenturseite gearbeitet. Und wenn ich da eins gelernt habe, ist dann ähm, fachliche Qualifikation ist immer so das eine. Da legen wir in Deutschland in der Tat ja. immer sehr, sehr viel Wert darauf. Am Ende ist für mich, oder das, was ich da gelernt habe, ist, dass es häufig einfach eine Haltungsfrage ist und eine Typfrage ist. So, und, und ähm, jetzt wollen wir unser Licht zwar hier nicht unter den Scheffel stellen, aber ich meine, das, was wir hier machen, ist jetzt auch, bis auf das, was Erik im rechtlichen Bereich macht, vielleicht, aber ist ja jetzt auch kein rocket Science so ne? ich, ich will nicht sagen, das kann auch jeder Affe, so weit würde ich nicht gehen wollen. Aber am Ende ist natürlich schon die Frage, ähm, gehe ich mit der richtigen Haltung daran, mit der richtigen Offenheit daran, mit der richtigen Motivation daran, mir die Dinge dann auch zu erarbeiten. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich arbeite immer lieber mit Leuten zusammen, die die richtige Haltung haben. Ähm, die können Jemand, der nicht die richtige Haltung hat, kann fachlich noch so gut sein. Da werden wir auf Dauer ein Problem bekommen. Und darum arbeite ich immer gerne mit Leuten zusammen. Und habe da auch qualitativ immer... Oder, oder größere Erfolge miterzielt, wenn Leute mit der richtigen Motivation, mit der intrinsischen Motivation teilweise auch dann da rangegangen sind ähm, und ähm, ja, sich die Dinge selber erarbeitet haben, als dass, sie halt, als dass es
3: andersrum war.
2: Haltung, innere Haltung, also als Qualität und Qualitätsmerkmal, du stehst hier eigentlich nur so lächelnd daneben, Erik, Warum?
3: Ja gut, im rechtlichen Bereich geht es ja tatsächlich auch äh, manchmal um die Qualifikation. Äh, aber ich glaube, dass äh, wir als Fachbereich auch noch eine Qualität allesamt mitbringen. Wir können es nicht nur gut rechtlich bewerten, sondern wir können es auch verständlich machen. Und äh, das ist durchaus eine Qualität, äh, die man zusätzlich braucht, weil äh, sonst wird es immer wieder schwierig, wenn ich äh, ja, die PS, die ich habe, nicht auf die Straße kriege.
2: Vor allem, wenn sie dann am Ende keiner versteht. Ne? Das wäre auch doof. Ich habe hier noch eins. Äh, Qualität ist das Produkt der Liebe zum Detail. Jetzt werden wir ein bisschen philosophisch. Jens Issel will nicht antworten. Der winkt schon ab. Jens der Große hier will den mit, Zettel.
1: Den wollte ich übrigens noch mal fragen, Rocket Science, meint das Raketenwissenschaft? <lacht> Weil das wieder einer dieser vielen Anglizismen ist. Aber sei es drum. Ich glaube, er meint die Raketenwissenschaft. Ja, die Liebe zum Detail kann ich nur sagen, also ich ich bin ja, wie gesagt, gerade erst fünf Wochen da. Wer sein Produkt und, und das Detail in seinem Fachbereich, wie auch immer, nicht liebt, der ist falsch aufgehoben. Und ich glaube, das Team, das ich hier angetroffen habe, die, die sind total verliebt ins Bildungsdetail. Wir müssen es eben nur die nächsten Wochen ein bisschen aufdröseln und neu vielleicht, ja, nicht neu strukturieren, aber in neue Formen gießen. Aber ein bisschen verliebt zum Produkt muss man schon sein.
2: Ja, sich selbst lieben ist ja auch wichtig. Ich liebe übrigens Pudding. Du hast mir vorhin echt die Steilvorlage gegeben. Der Beweis für die Qualität des Puddings liegt nicht im Geschmack, sondern darin, ob der, der ihn isst, nach einer zweiten Portion verlangt.
1: Ja, das ist ja der berühmte Nachschlag aus der Gulaschkanone. Ja, und das ist so, wenn die Erbsensuppe geschmeckt hat, ja, dann sagt man, kann ich noch einen Teller haben?
2: Und dann war die Qualität auch wirklich einzigartig. Ich würde euch bitten, einfach mal hier ein paar Zitate gibt es noch. Lass ruhig die anderen hier noch liegen. Ähm, denn für die Abschlussrunde sucht euch doch mal ein Zitat aus, wo ihr sagt, das steht für mich und meine Einstellung, meine Definition von Qualität kommt das am
1: nächsten. Man muss es wirklich wortwörtlich dann als das Beste identifizieren oder darf man es auch noch mal kurz nachinterpretieren? Weil du
2: so lieb fragst, du darfst das auch nachinterpretieren.
1: Ja, dann nehme ich das, also dann gebe ich mal ein bisschen Tempo hier vor, weil ich nämlich jetzt zum Bahnhof muss. Der größte Feind der Qualität ist die Eile von Henry Ford, würde ich glatt unterschreiben, aber das heißt für mich trotzdem indirekt, implizit, ein bisschen die Eigen, der eigene Anspruch zu, einer, zu einem Mindestmaß an Stringenz er sollte sozusagen als Nicht-Eile äh, interpretiert werden. Aber das finde ich gut. Der größte Feind der Qualität ist die Eile, weil in der Ruhe liegt die Kraft, insbesondere in diesem hibbeligen, digitalisierten Zeitalter.
2: Und Eile mit Weile. Wie sieht es mit Erik und Jens aus? Habt ihr schon was gefunden?
3: Also hier sind zwei, wo ich sagen würde, das finde ich äh, durchaus für meinen Bereich eher unpassend. Das ist eine ist, Qualität ist das, was der Kunde will. Und zweitens, Qualität ist das, was gefällt. Wir müssen das sehr häufig ersetzen durch: erzähl mir, was du möchtest, und da bekommst du das, was du brauchst. Aber im rechtlichen Bereich ist es halt eher selten ein Wunschkonzert.
2: Kein Wunschkonzert. Du hast noch ein Wunschkonzert, Jens Isle. Du darfst noch auswählen. Pff, er kann sich einfach nicht entscheiden. Nein. Du, dann kreier einfach ein neues Zitat. So, was, ich habe das am Anfang ja gefragt, was ist für dich Qualität? Was sagst du denn jetzt am Ende des Gesprächs? Was ist für dich Qualität?
0: Qualität ist für mich vor allem das Ergebnis von Visionen, die wir entwickelt haben. Das heißt, äh, letzten Endes von Zielvorstellungen, wo wollen wir denn eigentlich hin, was wollen wir denn erreichen? Ähm an denen jeder Mitarbeiter sich orientieren kann ähm, und in denen jeder Mitarbeiter letzten Endes auch ähm, selbstständig dann arbeiten kann, diese Zielsetzungen und damit auch diese größeren Visionen dann zu erfüllen, ähm, indem wir halt ähm, zum Beispiel die Zeitarbeitsbranche ähm, ja zu einer mehr als attraktiven Branche machen, ähm, die da draußen nicht nur anerkannt ist, sondern die auch wirklich dann nachgefragt ist und das äh, im besten Fall ähm, ja auch von der breiten Bevölkerung. Ähm, und das andere ist, das liegt äh, zum Glück etwas näher von der Zielsetzung her. Ich finde, als ähm, Verband ist es auch eine unserer Kernaufgaben, Menschen zusammenzubringen, Menschen in dieser Branche zusammenzubringen. Und es ist ähm, vielleicht gar nicht mal mehr unbedingt eine Vision. Visionen sind ja immer was, was, was dann noch weiter entfernt liegt. Aber Menschen zusammenzubringen und Erlebnisse miteinander zu gestalten. Ich meine, jeder von uns kennt es, äh? wenn man irgendwie drei Stunden gemeinsam den Berg hochgelaufen ist, dann trinkt man da oben in der Regel das leckerste Weizen zusammen oder die leckerste Apfelschorle zusammen, die schmeckt ganz anders, als wenn wir das unten getan hätten, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Und von daher gemeinsam Dinge zu erleben, auch gemeinsam Dinge zu erarbeiten, können wir in diesem Verband ja absolut vorantreiben. Und ich glaube, dass es uns das am Ende gut tun wird und das ist ein Qualitätskriterium, an solchen Visionen zu arbeiten.
2: Dann wünsche ich uns allen qualitativ hochwertige Arbeit, Visionen und auch Tage und Zeit. Übrigens für mich ist Qualität kein Selbstläufer, Qualität braucht Vorbilder und Unterstützer. Lasst es uns zusammengestalten, dass der IGZ da auch voranschreitet. Vielen Dank für eure Zeit und das Gespräch.
3: Danke.
0: Ja, vielen Dank. Danke dir, Sarah. Hat Spaß gemacht.
1: Verbandelt. Der IGZ-Podcast zur Zeitarbeit.